0: Hola con todos, soy José Hidalgo Pallares, eh, le mando un saludo a todos los miembros del Club de Lectura Ciudad de Papel de, de Revista Familia y quería compartir con ustedes uno de los relatos que forman parte del Manual de la Derrota. Eh, este relato se llama Viernes 9pm o Cómo Tentar al Destino. Ocultos detrás de un contenedor de basura, los dos asaltantes lo vieron caminar hacia ellos. Su paso lento resultaba llamativo en esa calle donde los transeúntes, muy escasos de esas horas, solían andar poco menos que al trote y volteando a ver constantemente a los lados. El tipo, en cambio, parecía despreocupado. Caminaba con las manos en los bolsillos y una mochila al hombro, murmurando algo que ellos no alcanzaban a entender, pero que debía ser la letra de alguna canción, pues también llevaba encima unos auriculares enormes, de esos que usan los futbolistas famosos antes de los partidos. A juzgar por su apariencia, pantalón de vestir, chompa de cuero, el pelo como recién engominado, el tipo seguramente llevaba una billetera bien cargada, y el celular que acababa de sacar del bolsillo y ahora sostenía a la altura del pecho debía ser de los caros. «Turista o estúpido», se dijo uno de los asaltantes, que también pensó que incluso por esos zapatos aún relucientes podría conseguir algo. El otro, más suspicaz, se preguntó si no se tra trataría de una operación policial, porque toda la escena resultaba sospechosa. Quiso decirle a su compinche que mejor dejaran pasar esa oportunidad, pero cuando lo volvió a ver, el otro ya estaba saltando de detrás del contenedor de, de basura para interponerse en el camino del hombre. La viuda, que se había levantado de la cama para cerciorarse de que la ventana estuviera bien cerrada, vio como un ladrón y luego otro le cerraban el paso a ese joven que no tenía pinta de ser del barrio. Los vio discutir y a través del vidrio pudo escuchar los insultos y las amenazas. Vio como el joven, le calculó unos 30 años como el menor de sus hijos, se resistía y forcejeaba, incluso cuando uno de los ladrones lo amenazaba con un puñal. Lo vio golpear en el rostro al más pequeño de los, de los asaltantes y vio también cómo el otro le clavaba el cuchillo en el estómago. Una, dos, tres veces. No quiso ver más. Corrióse a la cama, apagó la lámpara de la mesa de noche y se cubrió, las se cubrió con las cobijas. Conmocionada, supuso que los dos ladrones habrían escapado y que el joven se estaría desangrando sobre la vereda. Pensó en llamar a la policía pero tenía miedo de que la obligaran a reconocer a los delincuentes y que luego ellos o sus familiares quisieran vengarse. De modo que optó por rezar. Buscó a tientas su rosario y elevó sus oraciones por el pobre joven, por su alma y por su familia. Aprovechó también para pedir por ella misma, por sus hijos y sus nietos, por su difunto esposo, por las personas del barrio, por el país. Rezó durante más de dos horas, hasta que se quedó dormida con el rosario en la mano. El panadero, mareado por la media botella de aguardiente que acostumbraba beber cada madrugada antes de salir hacia la panadería, tropezó con el cuerpo del hombre y estuvo a punto de caer encima de la mancha de sangre que se había extendido sobre el pavimento. Eran las 4 y 20 de la mañana y soplaba un viento que no encontraba mayor resistencia en el buzo de lana. El panadero sentía como si él y el hombre muerto fueran las dos únicas personas en el mundo. El panadero había visto cadáveres antes. De hecho, esa misma semana había asistido al velorio de un tío en segundo grado y se había acercado al ataúd. Pero nunca aún así, tan... hecho mierda. El muerto tenía la cara cubierta de rasguños y moretones y la nariz desviada hacia la izquierda, seguramente a causa de una patada cuando ya había caído al suelo. Debajo de la camisa desgarrada se podían ver las heridas aún frescas a la altura del estómago. El pantalón también estaba roto como si hubieran intentado arrancárselo tironeando con fuerza de los bolsillos. El panadero, luego de estimar a ojo de buen cubero que el hombre debía calzar la misma talla que él, se sintió tentado a llevarse esos zapatos nuevecitos que le irían muy bien si tenía que asistir a otro velorio, o a un bautizo, o a una boda. Lo estuvo pensando durante un par de minutos, hasta que miró su reloj. El suyo propio. El otro solo tenía una marca sanguinolenta donde antes debió haber estado un reloj. Cuarto para las cinco. Desentendiéndose del muerto, el panadero echó a correr hacia la parada del bus. Un atraso más y mejor ni venga, le había advertido el dueño de la panadería a inicios de esa semana. Luego de despertar a medio barrio con sus gritos, el panadero consiguió que el bus se detuviera. Resoplando, trepó al vehículo, se acomodó en un asiento de la última fila y a las pocas cuadras cayó dormido. Se despertó una hora y media después, cuando el chofer del bus lo sacudió de un hombro porque el recorrido había terminado. El sesentón y la treintañera se pararon delante de la camilla sobre la que estaba tendido el cadáver, cubierto con una sábana blanca. Tanto el hombre como la mujer tenían un aspecto penoso. La palidez y las ojeras en los rostros de ambos daban cuenta de una noche trastornada. El médico legista que estaba parado junto a ellos los imaginó peregrinando de hospital en hospital antes de decidir ir a la morgue, donde él los había atendido. El médico descubrió el cadáver. El sesentón, Casi un anciano en ese momento apretó los puños y los dientes. La treintañera, demacrada hasta la fealdad, soltó un alarido y se abalanzó sobre el cuerpo, que solo entonces dejaba atrás del anonimato y se convertía en José Enrique Maldonado Ramos, esposo e hijo. Por un par de minutos, el padre del fallecido acarició la espalda de su nuera, que permanecía aferrada al cadáver sin dejar de llorar. El médico legista contemplaba la escena con una especie de piedad atenuada por el hábito. Cuando lo estimó prudente, le preguntó al padre si le podía ayudar con algunos datos del oxiso. Luego de eso, le aseguró que alguno de sus colegas se pondría en contacto con la funeraria y le recomendó a él y a la mujer que trataran de descansar al menos un par de horas. A él le hubiera gustado poder hacer lo mismo. No hizo falta un anuncio en el periódico para que apenas pasado el mediodía, la sala de velaciones estuviera testada de gente. La noticia, como siempre ocurre en estos casos, se regó de boca en boca o en términos más actuales, de chat en chat. Algunos de los asistentes al velorio permanecían de pie junto a la puerta de la sala, hablando en voz baja acerca de la brutalidad de los asaltantes, del intolerable avance de la delincuencia, de la absoluta incapacidad de la policía para hacerle frente. Otros evocaban todas las virtudes del difunto, buen marido, tío cariñoso, trabajador dedicado mientras que los recién llegados se acercaban a dar el pésame a su esposa, a su padre y sus hermanas, que se enteraron de la noticia recién por la mañana. Varias coronas de flores habían sido colocadas alrededor del féretro, que permaneció cerrado para que nadie viera el rostro del muerto, en el que pese al esfuerzo de las maquilladoras aún se notaban los rastros de la paliza. Nadie pudo ver, por, por lo tanto, que el difunto, Gordo, mijo, ñaño, tío, Pepe, ingeniero o simplemente José Enrique, había sido vestido con el mismo traje gris que utilizó para su casamiento civil, la corbata rayas que su esposa le había regalado en su primer aniversario y los zapatos de cuero, comprados la semana anterior que los asaltantes le habían dejado puestos a causa de su urgencia por escapar y que el panadero, de haber sabido que se iba a quedar sin trabajo, no hubiera dudado en llevarse. José Enrique guarda los pocos, poquísimos avances que hizo hoy a la oferta que la empresa debe enviar al ministerio la próxima semana y apaga la computadora. Descuelga la chompa de la percha que comparte con sus dos compañeros de área, que salieron hace por lo menos tres horas. Saca del cajón sus preciados auriculares, por los que aún tiene siete cuotas pendientes en la tarjeta de crédito, y los guarda en su mochila, junto al estuche de las pastillas. Cuando pasa delante de la oficina de su jefe, él le pregunta si quiere que le acerque a su casa porque piensa salir dentro de 10 minutos. «No te preocupes, ya pedí un Uber», contesta José Enrique y se despide. En el hall de entrada, el guardia de la fábrica le reta apostar 10 dólares para el partido del próximo domingo. «Pero me tiene que dar también el empate porque ustedes son locales». José Enrique sonríe y acepta, aunque sabe que tiene todas las de perder. «Vaya con cuidado, ingeniero, por aquí se pone bien feo estas horas» le advierte el guardia. José Enrique le contesta que no se preocupe, que lo van a pasar a buscar de la esquina. Sale del predio de la fábrica y cuando ya no está a la vista del guardia, saca los auriculares de su mochila, se los pone y los sincroniza con su teléfono. Suena viernes 3 a.m. En los auriculares, el detalle del segundero se escucha nítido, amenazante. No ha llovido en semanas y el polvo de una construcción cercana le ensucia las puntas de los zapatos nuevos. José Enrique se agacha, los limpia con un pañuelo y retoma la marcha. Le llega un mensaje de WhatsApp de su esposa, seguramente para preguntarle por qué está tardando tanto, pero no lo abre porque no quiere tener que pensar una respuesta. Dobla a la derecha para alejarse de la ruta que su jefe toma para regresar a su casa. En esta calle, la mayoría de los postes tienen los focos quemados. Durante el día, José Enrique se sintió tranquilo, casi aliviado. Tal vez eso sea el sensual abandono del que habla la canción. Ahora le tiemblan las piernas y le sudan las manos. Camina ocho cuadras sin cruzarse con nadie. Esto está tardando más de lo que las historias del guardia y las abundantes noticias de Crónica Roja sobre el barrio le habían hecho suponer. Para darse ánimo, si la expresión es la apropiada, saca el teléfono de su bolsillo y vuelve a poner la canción. Entonces, antes de que todo comience, de alguna manera alcanza a intuirlo. Y aunque sabe que va a doler, que había formas mucho más rápidas, menos brutales, se vuelve a sentir aliviado y decidido. Se dice otra vez que este es el único modo de evitar que a su padre y a su esposa, no ha pensado en nadie más desde que tomó la decisión, los atormente alguna duda o sentimiento de culpa. El puñetazo que le da a uno de los asaltantes le sale mejor de lo que podía haber imaginado. Seco, certero, rotundo. Poco le falta para sonreír de la pura satisfacción. Cuando recibe la segunda puñalada, sabe que ya todo está consumado. La tercera es casi un adorno, un acorde final.